1: Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Ich bin Loki. Nein, ich bin Loki und meine Frau ist auch Loki. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus. Hier sind die Hero Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, heute in der Mitte, Nerdizistin Lea. Hallo.
1: Hi.
2: Und von euch aus gesehen auf der linken Seite, Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallo. Grüße gehen natürlich auch wieder raus an unsere Freunde im Chat. Das freut uns wieder, dass ihr uns auch donnerstags die Treue haltet. Wir wollen heute sprechen über die Folgen 3 und 4 von Marvel's MCU Disney Plus Marvel Studios. Wir sind alle ganz <lacht> verrückt. Loki. Ähm, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt und diejenigen, die auch unsere Spoilerfreie kurzfristig zu Black Widow schon gehört haben, ähm, man merkt wirklich, dass Dinge in einer Reihenfolge geplant waren und wenn man halt so wie wir jetzt ein bisschen, also ich sag mal dem Casual Cooker wird es nicht auffallen, ja, aber wenn man wie wir halt so ein bisschen nerdig da drin ist, dann merkt man halt schon und man denkt sich so, ah, das war, glaube ich, alles ein Ticken anders geplant. So fühlt sich's bei Black Widow an. Darüber wollen wir heute nicht reden. Ähm, dafür könnt ihr unseren spoilerfreien Kurzcast hören. Aber wir wollen ja heute über Loki reden. Und Michael für den unwahrscheinlichen Fall, dass heute irgendjemand zum allerersten Mal dabei ist, ja, weil er sich denkt: Hey, in so eine Podcast-Episode fange ich einfach mal mit der dritten Episode an, weil das ist immer cool.
1: Why fucking not?
2: <lacht>
0: Because I can. So, da drückt ihr erstmal bei eurem alten Rechner-Tower auf den On-Knopf, wartet, bis Windows hochgefahren ist, sucht dann das Chrome-Symbol auf eurem äh, Desktop oder meinetwegen noch der Internet Explorer und gibt dann oben nerdizismus.de ein. Vielleicht landet ihr auf Google, vielleicht landet ihr direkt da drauf, Nerdizismus anklicken und da findet ihr im Prinzip alles, was wir haben. Alle Podcasts, alle Artikel, alle Sachen, die wir hier so tun, alles Social-Media-Gedöns, äh, schön alles aufgereiht. Die ganzen Links könnt ihr anklicken, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Das Wichtige ist aber für alle, die sich das hier immer anhören und hier mitmachen möchten, beziehungsweise mit Feedbacken möchten. Schreibt uns doch immer gerne an die Info at .de, ähm, an die whatsapp Adresse. Wir brauchen jetzt so end endlich mal Sprachnachrichten. Ich predige das jede Woche, <lacht> Woche für Woche, aber schickt uns Sprachnachrichten an die 01525 964 neun. Seht ihr auch hier irgendwo im Livestream für diejenigen, die zusehen. Ähm, oder kommt auf unseren Discord: nerdizismus.de slash Discord und da könnt ihr fleißig mit diskutieren.
2: Ja. Da sagst du was Richtiges, also ähm, wir haben ja eine schreibfreudige Chat-Community auch jedes Mal, allerdings wenn es um Kommentare geht, ist die bei MCU irgendwie, also wir kriegen immer genug zu Walking Dead und natürlich bei Star Trek quillt die ganze Geschichte über. Aber irgendwie beim MCU, wo man doch gerade so viel mitdiskutieren kann, da frage ich mich immer, vielleicht äh, sind wir ja in unserer einen Stunde einfach so allumfassend, dass es gar keine offenen Fragen mehr gibt. Ich kann es mir ja, gar nicht Ja, ich denke, vorstellen. es liegt an
1: uns, weil wir einfach zu gut sind.
2: <lacht> <lacht> um, es gibt allerdings noch vom Philo einen kleinen Hinweis, um, dass wir uh, nichts um, dazu gesagt haben, irgendwie, dass wir Cosplayer uns nicht dazu geäußert haben, dass die Minutemen, die TVA Minutemen ja auf diesem Mittelaltermarkt dann ja sozusagen out of character rumgelaufen sind.
1: <lacht> ja, aber die laufen ja eigentlich immer überall out of character rum, ne? Ja. Die, die gehen da rein und machen ihr Ding, denen alles Schnieze, schnurze.
0: Also ja, die senden ja auch alles direkt wieder, oder? <lacht> genau, eben. irgendwo hin. Also,
1: also, wenn ja. es jetzt irgendwie wichtig wäre für die Story, dann ja, ich kann es verstehen, aber die gehen da hin, löschen alles, gehen wieder.
2: Ja, und scheren sich halt eben nicht rum. Das ist ja sowas ähm, ich habe ja wenig Trolltendenzen. Okay, man, auf Twitter habe ich manchmal Trolltendenzen, aber wenige. Aber was ich wirklich mal, wo ich mal echt drauf Bock hätte, ist so mit ein paar von meinen Trooper Jungs mal auf so einem Lab einfallen und dann mal gucken, ob die alle in und dann mal gucken, ob die alle in Time bleiben. Ich lasse mich auch von irgendeinem Magie dann dann killen als Trooper, das ist überhaupt gar kein Problem, aber da hätte ich echt mal, da hätte ich mal Bock drauf, ob die dann alle in Time bleiben. Ich habe gerade mal aus
0: Kuriosität gegoogelt, weil wir sprechen die ganze Zeit über die Minutemen, aber es gibt ja die richtigen Minutemen. Es waren eine Miliz in der britischen Kolonie in Nordamerika die nach Aufforderung innerhalb einer Minute kampfbereit sei, sein sollten, sagt mir Wikipedia jetzt gerade. Hatte hm, ich auch schon irgendwie, irgendwie im Kopf aber äh, war mir nicht bewusst, dass die
2: sich das daher geklaut haben. Ah, siehst du, ich habe es, also ich kannte Minuteman als schnelle Eingreifdrucker allgemein, also so, so ein genereller Begriff für schnelle Eingreifdrucker. Ja, das genau, heißt, das habe ich
1: da halt auch schon gehört, ja. aber
2: daher kenn jetzt ich nicht das. speziell. Also, Felo, danke für den Hinweis und in dem Zusammenhang ist mir dann auch aufgefallen, dass wir ähm, eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich mit euch drüber reden kann, was für Time-Bandit-Vibes diese Serie hat, weil ich einfach nicht weiß, ob ihr beiden überhaupt Time-Bandits jemals Gesehen habt. Nein. Das ganz, ich mir ganz, ganz lange her. Dachte ich mir schon. Okay, dann müssen wir das mal in der letzten Folge machen und ihr kriegt bis dahin eine Hausaufgabe, weil die Timelands <lacht> werden einfach immer dramatischer. Gut, wollen wir aber einsteigen in die Folgen 3 und vier. Ja, yes, es Picke gibt so
1: viel Diskussionsbedarf. Ich wollte gerade
2: sagen, ich habe nämlich eine, einen vollen Zettel, es sind wieder drei, die da vier Seiten voll geworden mit äh, kleinen Bits and Pieces und nachdem ich so bei Folge 3 so ein bisschen hin und her mehr meandert bin zwischen Ah, oh, da passiert irgendwie gar nichts. Und dann war es irgendwie. Ja, Sam. In, in, und dann im Ganzen fügt sich dann irgendwie doch ein. Ähm, ja, aber sagt ihr erstmal eure Meinung dazu, zu den Folgen drei und vier. Also drei war für mich so ein bisschen filler. Vier dann natürlich mit dem Ende so what? Ja, ähm, nicht ganz kritikfrei, aber es ist einfach immer noch eine gute Laune und eine spaßige Show. Ich kann einfach nicht weggucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, drei und vier sind halt maßgebend für die Richtung, die weiter angeschlagen wird. Und ich finde in der dritten Episode, dadurch, dass die irgendwie so sagend war, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es sich komplett darum dreht, dass die beiden auf dem Planeten sind und da weg wollen, ähm, fand ich so ein bisschen schwach, weil es nicht so richtig was passiert. Und dann wurde man da so zurückgelassen in Episode 3 und du denkst ja ja irgendwie kommen die da ja eh weg, ne? Ja, ja, ja. Das ist also sehr komplett unlogisch, jetzt dass die da sterben. Und dann fand ich Folge 4 echt die ersten 30 Minuten sehr lang und sehr langsam. Ich habe die ganze Zeit überlegt, du wir sind jetzt in Folge 4, also so langsam muss da doch auch mal jetzt richtig was passieren. Also, wir haben nur noch zwei Folgen danach. das ist Also, die Story plätschert gerade total vor sich hin. Und dann Bäm, Bäm, Bäm. Also, das war ein sehr, sehr episches äh, Ende von Folge 4.
0: Ja, das, das Pacing hätte besser sein können. Ja,
1: total, das
0: ich habe es jetzt mit den Episoden, ich habe als zweifacher Vater mittlerweile ein Radar für gutes und unterhaltsames Sehen entwickelt, weil ich einfach immer so übermüdet bin, dass wenn mir was langweilig ist, ich dabei einschlafe. Mhm. Grundsätzlich passiert mir das in letzter Zeit sehr, 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 sehr oft. Und äh, bei der dritten Episode, da bin ich doch zum Ende hin ein paar Mal weggenickt. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis, das irgendwie groß nachzuholen. Also ich bin da voll bei dir. Die hat so vor sich her geplätschert. Ich verstehe sie im Gesamtgefüge und warum sie sein musste. Äh, dieser Aufbau, den sie damit erreichen wollten. Ich frage mich nur, hätte man den nicht schneller er erreichen können? Das denke
1: ich halt auch. Ne? Also es war halt wichtig fürs Character building der beiden Lokis. Ne? Aber das ist eigentlich eine Geschichte, die kann man zehn Minuten erzählen.
0: Genau. heißt, eine Montage
1: hätte man das auch machen können beispielsweise und dann die wichtigsten Szenen zeigen irgendwie.
0: Ja. Wusstet ihr übrigens, dass der Großteil dieser Episode ähm, im gleichen Setting unterwegs war wie Mandalorian, dass sie das Stagecraft dafür jetzt nutzen? Ach, sind die nee, jetzt auch technisch nicht. so Nee, wusste es ist, ist ja alles Disney irgendwie äh, ja, und die klar. haben sich zumindestens für Loki ganz, ganz stark an dieser Stagecraft-Technologie äh, bedient. Für alle, die nicht wissen, was das ist, im Mandalorian haben die so ein bisschen äh, auf den Greenscreen, Bluescreen verzichtet und die nächste Revolution, die eigentlich auch wieder so ein bisschen ein Rückschritt in der Filmgeschichte ist, eingeläutet. Und zwar haben die eine riesige Halle fertig gemacht mit ganz vielen LEDs, quasi am LED-Dome, auf dem in Echtzeit gerenderte Bilder zu sehen sind. Das das hilft, A, ein realistisches, eine realistische Beleuchtung auf alle zu werfen, die da drin sind. B, ist das so eine virtuelle Set-Erweiterung, in der schnell viel verändert werden können und wo dann die Schauspieler nicht auf kleine grüne Bällchen reagieren müssen, in dem Sinne. Das äh, hat ähm, John Favreau mit äh, Lucasfilms entwickelt für Mandalorian. Und das geht gerade total ab, diese Technik. Die nutzen die jetzt nicht nur für die Disney-Serien. In England in dem Studio, wo Harry Potter gedreht wurde, haben die ich weiß nicht, was Square Foot in Metern sind, 9000 Square Foot Arena in Stagecraft-Größe gebaut, um da Sachen drin zu drehen. Da wird jetzt, glaube ich, auch zumindestens äh, Obi-Wan und sowas äh, gemacht. Mm. Und ähm, als jemand, der es wusste, ist es mir schon ganz stark aufgefallen, wie sehr diese Technik da herausscheint. Weil, ehrlich gesagt, es war okay, aber es ist jetzt auch nicht das Highlight der Special Effects gewesen, was man da gesehen nee, hat. Nee,
1: natürlich nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, wird mir halt so einiges bewusst, wie was gemacht ist, ne? Ja. Also wenn man das halt so hört. Ähm, ja, also es war auch so ein bisschen, wir müssen jetzt noch irgendwie was Außerirdisches reinbringen, hatte ich das Gefühl. Also es war nicht zu, es war denen wahrscheinlich zu wenig spacig für jemanden, der halt von einem anderen Planeten kommt und so. Und ähm, ja. Also Folge 3 hätte echt deutlich gekürzt werden können und dann hätte man viel mehr von Folge 4 reinbringen können. Beispielsweise, wie die halt beide ähm, festgenommen werden und verhört werden und so. Und dann hätte man Folge 4 direkt stark starten können.
2: Ja. ja. Ich finde auch, eine Folge ist bisher einfach unnötig. Also man hätte locker jetzt Folge drei und zwei in eine fassen können. Das hätte, das hätte äh, fast irgendwie schon schon ein bisschen gepasst oder drei und vier in eine irgendwie. Das ist so. Wir hatten das übrigens auch das gleiche die gleiche Diskussion hatten wir auch schon bei WandaVision und bei Loki äh, bei bei Forken halt auch über gesagt haben. Hey Freunde, wir sind jetzt schon die Hälfte drin. Ja, guck genau. mal, kommt mal zu Potte hier. Dann passiert das heißt, mir ich endlich mal was. habe auch wieder so ein bisschen die Sorge, dass das Ende halt wieder so zack 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 geht. Wir werden Ja, sehen. also
1: das ist es halt bei den Serien. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass wir uns am Anfang, wenn wir Folge 1 sehen, sehr viel versprechen und ne, wir haben bei ähm, Loki gesagt so, ja, Aufbau von Multiverse und von Zeitlinien und sowas, aber im Endeffekt war es bei Falcon and the Winter Soldier und bei WandaVision so, dass sie sich auf eine Sache konzentriert haben. Und nicht halt Mephisto noch dazu gekommen ist und das und dies und Pipapo und so. Sie haben es wirklich so für den Casual-Zuschauer versucht, halt einfach zu machen. Und ich glaube schon, dass das bei Loki auch so versucht wird, dass aber hoffentlich halt eine Schippe draufgelegt wird, nachdem man mhm. halt jetzt schon zwei Marvel-Serien hatte. Und ne? deswegen habe ich so ein
2: bisschen die 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 Befürchtung, und das bringt mich zu so einer oder eine Theorie, die ich später noch mal kurz dann anbringe, ähm, dass wir nämlich auch hier wieder auf in in Richtungen denken, weil wir vieles wissen, ja, was natürlich. aber gar nicht kommt. Ja, so, zum kurz,
1: Beispiel mit Silvi, ne? Enchantress. Zum Beispiel, und so. genau.
2: Kurz zu am Rande: 9.000 Quadratfuß sind 836 Quadratmeter. Also, das ist schon anständig. Das ist hier ist achtmal meine Wohnung nee, acht neunmal meine Wohnung hier okay ja, also, ja aber okay. Wir,
0: wir haben auch 80 Quadratmeter <lacht> hier also ich würde tauschen <lacht> zumindest immer die Inneneinrichtung die ich wohl, haben wollen würde reinprojizieren können
2: <lacht>
0: äh, gut, aber ja ich muss euch da glaube ich widersprechen ich glaube nicht dass es so sein wird wie bei Wonder Vision oder Falcon dass diese Serie nicht groß Einfluss haben wird
1: das habe ich, nicht gesagt. Wegen, wegen, das hab ich okay. nicht gesagt.
0: ich glaube, es wird noch sehr abgefahren und mit sehr viel Bedeutung für das ganze Konstrukt des MCUs wird jetzt aufgebahrt nach dem, was wir jetzt in den letzten paar Minuten gesehen haben von dieser genau. Folge. Weil das denke
1: ich nämlich auch. Ja. Aber es wird nicht zu kompliziert. Ich glaube, genau, dass wir jetzt das halt schon wieder Punkt. so kompliziert halt denken, Richtig. zu sagen so oh, mit der letzten Szene, Multiverse hier, pipapo und so. Und ich denke, das Multiverse ist jetzt ja eingeführt, das ist ja jetzt einfach <lacht> ja. Die letzte Szene hat es ja zu 100% bewiesen, also noch deutlicher geht es ja jetzt gar nicht. Aber ich glaube,
0: sie, sie werden versuchen, einen etwas komplizierteren Twist damit reinzubringen. Und ich das glaube, glaube ich nicht, halt so eben so nicht. Und Das glaube ich, das eben glaub ich nicht. auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich so einfach machen nee. können, nee. Nee. weil nee. wir haben jetzt quasi äh, den, den Mann hinter dem Vorhang noch nicht gesehen, der dann im Prinzip die Zauber von Oz-Anspielung äh, äh, war, aber... Ja. Es, es wird eine nicht so verkopfte Lösung sein, wie sich viele Fans das vorstellen, aber ich glaube, es wird durchaus spektakulärer werden, als wir es zum Beispiel bei WandaVision herausgekommen äh, ist. Hm, deshalb, vielleicht können wir dann auch schon genau über die letzten, wir können über das Ende zuerst reden. Ja, oder? <lacht>
2: ja. Also das
1: war das Krasseste, ich glaube, das ist der meiste Redebedarf, oder?
2: Ja, ja. Ich möchte eigentlich noch nicht ganz übers Ende reden, ich würde erst gerne noch ein bisschen zu dem Bild abreden, ja, ganz ehrlich, ähm, ich möchte ja, noch ein bisschen bei der dritten Folge bleiben, ähm, ich möchte insofern bei der dritten Folge bleiben, als dass ähm, die Vibes, die da hochkommen, ähm, ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ihr kriegt alle als Hausaufgabe und jetzt gerade eben auch Time Bandits zu gucken, das ist einiges, dann hatten wir nämlich die Snow die Snowpiercer Piercer Vibes, die da, also mit dem Holzhammer einem ist, und drauf getrichtert wurden. Ähm, ich würde noch ein bisschen gerne dabei bleiben, weil gerade diese Episode hat für mich doch ein Inko paar Inkonsistenzen. Ähm oder vielleicht auch keine Inkonsistenzen, vielleicht ist das ja alles Absicht gezeigt. Denn ich möchte gerne mit euch darüber reden, wie Lokis kämpfen und wann die jetzt Superkräfte haben und wann nicht. Und warum sie sie mal einsetzen und wann nicht. Und ich würde gerne wissen, warum Loki in dem blöden Zug einfach völlig out of character agiert. Ähm, statt einfach, da, also sie, sie schleichen sich, sie sneaken sich in den Zug, um unentdeckt zu bleiben. Und kaum sind sie in dem Zug. Puh. <lacht> egal. Du das auch der Charakter
1: ja? Ich fand naja, das sagen hat mal so gut gefasst. Der ist der Gott des Dem ja? ist alles Wayne.
2: Okay, in, in dem Fall schon, <lacht> aber nicht, wenn ich mich vorher so reinsneake und das jetzt meine letzte Chance aufs Überleben ist. Dann kann ja gut, auch ein aber Loki er einfach ja, mal ruhig sein.
1: Absolut, aber er hat das mit dem Reinsneaken ja auch nicht so wirklich ernst gemeint. Ne, er hat dann so gesagt, ja, dein Plan ist scheiße. Wir machen jetzt einfach meinen und mal gucken, ob der funktioniert. So. Pff. Also, es war jetzt nicht so, als hätte er gesagt, oh mein Gott, wir müssen diesen einen Plan haben. Das war ja, ja Silvi, die das gesagt hat, ne? Und Loki war halt so, nö, lass uns einfach jetzt mal meinen Plan machen.
2: Naja, ja, ich habe mich etwas hat irritiert, ich halt... dass der plötzlich anfängt zu singen und zu tanzen und sich zu betrinken in so einer Situation. Das, das hat mich, und hat plötzlich, nicht. plötzlich kloppen sie sich dann und in der, in der Folge 2 hat er noch telekinetische Kräfte und in der Folge plötzlich gar nicht irgendwie mehr, später aber dann doch wieder. Ich sag ja, der hat sich vielleicht ein paar Infinity Stones eingesteckt, maybe mm, maybe. Nee, ja. also ich ähm, aber ich, ich verstehe diese Kräfte nicht. Ich verstehe diese mm. Kräfte nicht, die mal da sind, mal nicht da sind. Ja, also. Oh, ist ein
1: fucking Gott, ne?
2: Letztendlich er er <lacht> hat genau er nutzt
0: er nutzt Magie und diese Magie hat er gelernt und da hat er verschiedene Formen von, wo ich dir zustimmen kann, was ich. Äh, inkonsistent in dieser Episode fand oder vielleicht, wo ich Loki als Charakter einfach ein bisschen überschätzt habe, äh, dass ich ihn mehr als Planer gesehen habe. Mhm, äh, dass ich mehr gedacht hätte, er hätte jetzt einen hinterlistigen Plan, um genau von der Sylvie zu erfahren, was passiert denn hier. Weil letztendlich erfahren wir ja ganz kurz in der dritten Folge, ja, ich möchte die Timekeepers stürzen. Ich möchte irgendwas mit den Timekeepers äh, haben, weil ich das Geheimnis kenne. Das Geheimnis wurde in einem Nebensatz äh, gesagt, liebt, ja. dass, die, dass alle Mitarbeiter Varianten äh, Variants sind, was aber dann hier jetzt nicht diesen riesen Impact hatte. Und deshalb dachte ich, Loki spielt hier auf Zeit lässt sich auch extra draus werfen, weil er hat ja die Kraft, sich äh, zu duplizieren und ähm, dann an eine andere Stelle zu setzen, was man ja irgendwie schon, was er ja selber schon erklärt hat. Äh, deshalb war ich etwas überrascht, dass er das alles über sich so ergehen lassen hat, aus dem Zug herauswerfen, äh, 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 dass aus dem Tanzen und Singen nicht ein tieferer Plan rausgekommen ist, sondern dass er wirklich nur ja. Chaos stiften äh, mhm. wollte. Dass er sie nicht eindeutig äh, hineingelegt, äh, hereingelegt hat und vielleicht das Ding, dieses Portal-Ding, doch noch funktioniert hat, das habe ich aus dieser Episode erwartet und das ist einfach leider nicht gekommen. Vielleicht haben die zu sehr mit unseren Erwartungshaltungen da einfach gespielt wieder.
1: Das denke ich aber auch. Also er ist ja auch immer sehr ähm, unberechenbar. Auch in den Comics ist es eigentlich immer so: Man erlebt eine Avenger-Story und am Ende ist es immer Loki, der dahinter steckt. Ne? Und ja. du weißt es eigentlich nicht. Und mir hat auch dieser, dieses Evil Genius, hat mir ein bisschen halt gefehlt, ne? weil ja, der wird jetzt sehr vermenschlicht Loki auch mit den ganzen Gefühlen, die er hat und sowas. Aber ähm, mir fehlte da so ein bisschen dieses, also klar, er ist unberechenbar, aber eigentlich ist da halt immer was dahinter, wie du schon sagtest. Also ja, der A A Loki A ist Avengers. jetzt halt schon
2: genau der gleiche Loki wie aus Avengers. Ja, und in Ende. den Avengers
0: hat er ja, im Avengers-Film hat er ja die Tricks eingesetzt, er hat ja Ablenkungen genau. benutzt, er hat ja äh, vor allen Dingen Ablenkungsmanöver benutzt und die sind meiner Meinung nach hier zu kurz gekommen, aber das ist, dann, das führt mich dann noch zu einer anderen Kritik, die ich eher an der gesamten Serie habe oder beziehungsweise an dem an der Schnitttechnik vielleicht, an dem Ganzen, wie es zusammengeschnitten äh, wurde. Ähm, es mag sein, dass ich an vielen Episoden bei vielen Episoden sehr müde gewesen bin und dass deshalb nicht so einen Impact bei mir gehabt hat. Aber mir fehlt so ein bisschen dieser Reveal dahinter, dieser dramatische Punch, der in einigen Szenen kommen müsste. Manchmal plätschert das Ganze vor sich hin und das wird viel in Nebensätzen erzählt, obwohl das doch super gewesen wäre, um eine dramatische Pause mit reinzubringen, wie wir es früher mm. bei Werbeblöcken äh, gehabt haben, wie eine äh, Klimax- äh, äh, da kommt. Oder auch das, ja, was am Ende... Ja, aber gibt's
1: halt nicht wirklich, ne ja. außer halt bei der einen Szene, wo Loki jetzt gestabbt wurde.
0: Ja, und äh, auch, ich meine, es führt sich ja in Episode 4 fort, da muss ich jetzt einmal kurz vorgreifen, der äh, als Mo äh Mobius gepruned wird. In das war super dramatisch und ich hätte wahrscheinlich, ich als Filmemacher, entschieden, irgendwas wie eine Snowmo und ein ja. längeres Nein da reinzusetzen. Das stimmt, das, das war so nebenbei. Ja. Es war halt so... Ja. Und, das, und das passiert hier mit allen dramatischen Stellen und das mag ich nicht so an dieser Serie, weil man hätte das ja auch viel, äh, viel mehr auf den Punkt bringen können in einigen Szenen von der Schnitttechnik her. Ja, das hat mir gefehlt. Das fehlt mir aktuell daran. Das sehe
1: ich auch so, aber ich denke, dass das noch einen Sinn hat. Also ich denke, dass zum Beispiel, da muss ich jetzt auch wieder vorgreifen mit Momios und so, dass der halt nicht wirklich weg, 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 ja, weg. No weg. one's ever really ja, so gone, wisst ihr das? Also ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass manche Sachen extra nicht so dramatisch sein sollen, weil sie auch sehr wahrscheinlich nicht so dramatisch sind.
0: Wir ja, haben aber gerade Fragen wegen dem Thema Ablenkung könnte man
2: es doch dramatischer machen, um den Zuschauer ja, in die Irre zu führen. Ja, an. klar, aber das haben wir halt auch schon, ich sag mal, da fällt halt auch fast keiner mehr rein. Ähm, wir haben ein paar Anmerkungen im Chat ähm, und da will ich gerade mal so ein bisschen durchgehen, Mr. Stocky schreibt, ich glaube Chris hat recht, er hat sich einige Infinity Stones eingepackt, irgendwie muss ja Doctor Strange an seinen neuen Zeitstone kommen, ähm. Und Sascha, ich dachte, die Steine funktionieren nur in der jeweiligen Zeitlinie. Ist das etabliert, dass sie nur in der jeweiligen Zeitlinie funktionieren? Nur in der jeweiligen oder nur in der TVA halt nicht? Nee, die haben, die haben gesagt, oder? wenn die.
0: Also die Erklärung dabei, warum die nicht mehr funktionierten, war nicht, dass sie in der TVA waren, sondern genau. dass die Zeitlinie, aus der die, die stammen, okay. zerstört worden äh, sind. Und
2: deshalb haben die keine Macht
0: mehr. Gut, weil die ihre Macht aus dem genau.
2: Universum an sich beziehen. Okay, dann. Könnte es ja höchstens nur so sein, jetzt sage ich, habe meine meine Gedanken halt vorher, dass die ähm, TVA sowieso nur eine große Farce ist, ja, und diese ganze, das ganze Gequatsche von der Sacred Timeline ähm, äh, sowieso Unsinn ist. Ja, das und,
1: könnte sehr wahrscheinlich sein ja, nach und dem was in der Folge 4 passiert ist. Genau,
2: und deswegen halt äh, die Timestones vielleicht doch noch ihre Power haben, weil das mit dem ganzen Resetten gar kein wirkliches Resetten ist, sondern es vielleicht einfach so eine Mülltimeline gibt, in die man halt alles einkippt, ja. Genau. Reinkippt, ja ähm, Wie in was auf der Müllplanet. Genau, genau, ja, <lacht> wo so permanent von oben halt so Variants reingeschmissen werden und irgendwelche gebasteten Timelines und deswegen, das wäre, also, was ich vorhin aber eigentlich andeuten wollte, ist, wo ihr so ein bisschen da äh, gesprochen habt, ist, ich glaube einfach mit der Erfahrung aus Forken und mit der Erfahrung aus WandaVision, wir denken, es ist viel komplizierter als es ja. ist. Ich glaube, diese TVA ist einfach eine Fake-Nummer, die von irgendjemand, Klammer auf, vielleicht kein klammer zu, ja, noch irgendwie am gegründet Laufen gehalten wurde, genau. wird und gegründet wurde und mit der TVA, so wie wir sie jetzt aus den Comics im Grunde genommen kennen, so am Ende der Zeit zurückgereist und bla und überhaupt, den Namen und den Look und so weiter gemein hat. Aber man will den casual Cooker jetzt auch nicht völlig überfordern. ja? Und dann baut man halt so ein... Und dann sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, der Mann hinter dem Vorgang, Vorhang, Michael, also bei, bei Zauberer von Ost, genau bei dieser Nummer. so dass das ja. eigentliche Twist an der ganzen Geschichte nämlich jetzt kommt... Ähm, beziehungsweise, also ich glaube nicht, dass bei der TVA noch was kommt. Da steckt, wenn, vielleicht ist es Kang, aber ansonsten steckt nee, da. Kein, es nicht. Genau, aber nee, nee, ansonsten ich, steckt ich, da jetzt ich, ich, kein glaub. Evil Masterplan mehr dahinter. Ja, die ist Sache durch. ist,
1: also die Sache Und? ist halt die, mit Kang ist es halt schwer, weil wir noch keine wirkliche ähm, es ist noch nicht, es ist zu wenig Fingerzeig drauf. Ich ja. vergleiche das jetzt so ein bisschen mit der Mephisto-Sache. Wir haben immer gesagt, Mephisto, 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 aber es wurde auch in jeder Folge einfach darauf hingewiesen. Also das war alles da. ne? Ja, und das selbst... Problem jetzt hier bei Loki ist ja, dass es nicht da ist, dass wir eigentlich das nur wissen, weil wir halt äh, die das Love Triangle von der Dings da Na gut, haben. Gut, wir haben das noch die, die Young Avengers, auf
2: die viel hinläutet. ne? Die Young mhm. Avengers, die in den Comics gegen Kang kämpfen. also Und Young Avengers, also die kommen ja. Ähm,
0: ich ich glaube, in dem Sinne, dass wir es einfach halten wollen, wäre meine Theorie... Die Serie heißt Loki. Wir haben jetzt schon mindestens zwei Lokis da drin. Wir mhm. kriegen jetzt noch ganz viele Varianten. Also wäre es für mich eigentlich auch logisch, dass ein Loki hinter der TVA steckt. Ja, das habe ich mir
1: auch schon gedacht. Das ist weil, weil, weil eigentlich das Nächste.
0: Genau, weil ein Kang, der wurde noch nicht mal ansatzweise, wie du gesagt hast, eingeführt. Und jetzt in den letzten zwei Episoden den reinzubringen, das glaube ich nicht, dass diese Serie das in irgendeiner Art und Weise machen. Entweder wird es die Renslayer sein, die groß damit was zu tun äh, tun mhm. hat und vielleicht diejenige ist, die es äh, sich selber aufgebaut hat. Ähm, oder weil wir einfach so uns so stark auf Loki fixieren, dass sich sogar zwei Lokis ineinander verlieben in dem ganzen Ding, ähm, dass dahinter zwangsläufig ein Loki stecken muss. Und ich glaube, dass... Wahrscheinlich ja, also das TVA ist für mich auch ein Fake, das ist irgendwie ja schon klar, die wollen irgendeine Art von Kontrolle über Zeit. etwas haben, was wir noch nicht kennen, ja, über das Multiversum, aber alles, was wir bisher gesehen haben, deutet ja darauf hin, dass es dieses Multiversum die ganze Zeit einfach schon geben muss, in ja. irgendeiner Art und Weise, sonst, äh, ich meine, Schauen wir uns mal die Geschichte von Sylvie an, die ja auch eingeführt wurde nochmal in der vierten Episode. Ein Rückblick. Da haben wir doch schon einen weiblichen Loki. Und wieso ist nicht das schon genug Grund dafür, dass es eine Abweichung der Zeitlinie ist, die der TVA auffällt? Wir haben ja. andere Lokis, die ganz offensichtlich gezeigt worden sind. Ich meine, wenn wir alle in der letzten Szene haben, dass wir einen Alligator-Loki da bekommen. Yes! Das dass es doch ganz oft äh, offensichtlich viele verschiedene Varianten geben äh, äh, muss, die irgendwie unter Kontrolle gehalten äh, werden, aber vielleicht ist einfach aus diesem Multi es gab vielleicht diesen Multiversumkrieg und diese verschiedenen Zeitlinien. Vielleicht existieren aber einfach alle noch und das ist eine ganz abgeschottete Zeitlinie für sich, äh, die ein Loki für sich festhält. Das wäre für mich die logischste und einfachste Lösung, um den Rest auch noch direkt äh, weiter mit drin zu haben. Und das ist alles, was schon etabliert ist in dieser Serie. Ja. Jetzt muss ich euch
2: mal ganz kurz unterbrechen, mal kurz einen Timeout <lacht> machen in eurem, weil sonst, äh, ja. Ähm, wir wollen uns an der Stelle nämlich mal ganz kurz bei Papa Basti und seiner äh, Familie bedanken, die uns nämlich gerade hier mit 40 Leuten auf äh, Twitch geratet haben. Vielen Woo! Dank dafür und schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen Dankeschön. bei unserer kleinen Talkrunde über Loki von Folge 3 und 4 mit Heavy Spoiler. Und äh, danke, Papa Basti, dass du ein großer Fan unserer Arbeit bist. Vielen Dank, vielen lieben Dank äh, dafür. Ähm, ja, wir haben, äh, sind gerade mitten in der Diskussion und ich wollte jetzt natürlich Schön. <lacht> genau. Auch in Was gerade ist. In, in seinem Redefluss nicht unterbrechen. Wir sind gerade für alle, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, wir steigen schon so ein bisschen auf das. Wir haben uns schon so auf das Ende eingeschossen. Ähm, ich habe gerade eben noch eingeworfen, das ging so ein bisschen unter. Ja, ich bin im Grunde genommen, Michael, bin ich bin ich schon schon äh, bei dir. Ähm, ich habe halt noch dieses Young Avengers Ding im Hinterkopf, ne? So und deswegen und deswegen. Ich glaub, das ist zu
0: abwegig. Das werden wir. Ja. Das wird eingeführt werden, wenn dann in den Young Avengers selber. Ja. Und dann werden die Backstories von denen. Nochmal sehen. Ich glaube, wie wir es auch bei WandaVision hatten, wir, wie ihr auch eben gesagt habt, wir dürfen nicht zu weit ab des Ganzen denken. Wir müssen schon mit den Elementen
2: arbeiten, die, die bisher uns präsentiert worden genau. sind. Und dann sage ich ja. dir, dann ist die, äh, wie heißt sie jetzt? Ravenna, oh Ravenna, mein Gott, ich kann mir den Namen nicht merken. Ravenna?
1: Die, äh, ja, ja Renslayer. Genau. genau.
2: Die ist Loki, so. Ha.
1: Das könnte auch sein. Das auch, ja,
0: ist auch ja. ist auch sehr gute Idee. Ja. Genau. Ja, ja, ja.
1: Alle sind Loki. You
0: heard it first
2: here. Alle sind Loki und meine Frau
0: <lacht> ist auch Loki. Loki das wäre doch genau. mal eine geile Auflösung.
1: <lacht> dann gibt es demnächst auch die diese Werbung. Ich bin gar nicht äh, Manuel Neuer. Ich bin Loki. Ja, ja,
2: ja genau.
0: Äh, ja, dann, dann mag Loki auch Jetskis.
2: Ja. Ist, naja. ähm, das ist aber ein schönes Stichwort, wir hatten beim letzten Jahr mal ja schon vermutet und wir hatten recht, die Varianten sind alle geklaute Leute aus irgendwelchen anderen Zeitlinien und ähm, das bringt uns ja ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast, Michael, eben mit dieser Inszenierung, dass die, als der ähm, Mobius dann halt ähm, äh, aufgelöst wird, es ist halt no one's ever really gone. Ja, also die sind halt jetzt alle irgendwo in diesem Müllding. Deswegen war der Cliff, der Cliffhanger bei der Dreier Folge halt auch eher so, also visuell beeindruckend. Aber okay, ich wusste, da kommt jetzt halt noch irgendwie was. ne? Ja. Und ähm, äh, auch jetzt, dass das Loki tot ist. Ich dachte halt nicht, dass es jetzt noch irgendwie noch noch äh, als mit Post, als mit credit scene kommt. Ne, Hab mich aber gefreut, dass es ist, weil sonst wäre man so eine Woche so blöd in der Luft gehängt. Ja, wo man, oh, man weiß, nein. dass es sowieso nicht so der Fall ist. Ja, ja also, weil Ich fand,
1: es war halt auch schon logisch, als sie äh, Mobius halt ausradiert haben. In dem ja. Moment wusste ich, okay, irgendwas, da kommt noch was. Da werden jetzt gleich noch einige verschwinden.
0: Aber das Stichwort zum dritten Episoden-Cliffhanger ist auch nochmal ganz gut. Weil da kam für mich so ein bisschen eine Inkonsistenz oder beziehungsweise Writers Convenience mit rein, dass sie sich schön geschrieben haben. Ich hätte gerne eine Lösung gehabt, wo sie sich vielleicht selber gerettet haben, aber ich kaufe denen noch nicht ganz ab, dass kurz bevor die ausgelöscht worden sind, die gerettet werden, die nicht dann direkt ausgelöscht äh, ja, werden, ja. sondern zu den Timekeepers gebracht werden. Das deutet eigentlich schon fast darauf hin, dass ein Loki dahinter steckt, weil der keine Lokis aus auslöschen. Äh, das war ein bisschen will. quatschig,
1: so, ne? Dass ja, sie nicht direkt gesagt haben, so, wir löschen euch aus, weil ist halt Quatsch, ne?
0: Ja, die wären weg gewesen. Die werden einfach, ja. und das hätte, wir wissen nicht, was für einen Impact das gehabt hätte. Vielleicht ist auch hinter diesem ganzen System mit den Zeitlinien auch Einfach ein, auch ein großer Fake. Das ist, wie, ist jetzt, wie, wie in Futurama, wo dann ein Roboter
2: einfach dahinter steckt. Ist jetzt dann das Nexus-Event, das die beiden kreiert haben, dass sich praktisch Loki in Loki verliebt und das ist also dann der ultimative... Ich wurde äh, so
1: äh, angeteasert. Ja, Ob der, es jetzt wirklich so ist, wissen wir natürlich nicht, weil wir können da niemandem vertrauen, aber...
2: Also praktisch, Nur die das Liebe ist das, der ultimative bei. Narzissmus, ja? also. Ja,
1: total. Also es ist so casual, Loki. <lacht> aber ich,
0: ich finde ich find diese Idee ziemlich geil, auch wenn die sehr witzig, unterschiedliche Charaktere witzig. sind. Und das passt so gut zu diesem gesamten äh, Charakter. Das ja. Ich, ich, ich fand es absurd, aber schön.
1: Ja, und wo wir gerade dabei sind, muss ich ja jetzt mal hier, wo ist meine Flagge? Loki, official, confirmed, bisexual. Ich dachte,
2: er, ich dachte, er ist so. fluid. Ich dachte, er ist, ist,
1: ist fluid. Ja, ist ist er ja auch. Er ist fluid, genderfluid ja. und ja. offiziell jetzt B. Yay! ich habe mich mega gefreut, <lacht> dass das mal endlich auch gesagt wurde und man nicht auf einem blöden Stück Papier lesen kann. Ja, ja, und Ob nicht in einer gemacht, linken in ja. ja, richtig mhm. gut.
2: Ja. Ich, ich fand es schön, dass die Loki so ein bisschen über sich selber philosophiert haben, what makes a Loki to a Loki, is he born to lose, mhm. ja, are we born to lose, ähm, das ist das ja… Das ist ja das, was wir in der ersten Folge ähm, von unserem Podcast ja ge gesagt haben, dass auch diese mystische Figur in der nordischen Sagen-Loki ja dazu verdammt ist, sozusagen immer wieder äh, zu scheitern und ähm, nur aus anderen das Gute rauszukehren. Und jetzt ja. hat er halt vielleicht eben mal die Chance. Apropos time Times-Schleife, Zeitschleife. Michael, du bist doch bei den ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. drin. Wer ist Lady Sif? Äh, Lady Sif ist eine der yes. drei, Krie äh, drei, äh, drei Krieger
0: von... Ähm, von Thor, äh, die, die dabei ist. Und die ist die Darstellerin ist auf jeden Fall Jamie Alexander, die äh, ihren eigene Serie aufbauen wollte. Das hat nicht funktioniert. Die Serie mm, wurde gecancelt. Leider. Und deshalb ist sie als, als Lady Sif zurück. Deshalb war sie auch, glaube ich, nicht in Thor Ragnarok dabei, weil sie ihre Serie drehen musste. Man weiß aber, dass sie bei Thor Love and Thunder, dem vierten Tor, wieder genau, dabei wieder sein wird. Ja. Und ich meine, Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja aktuell nicht kennen. Äh, aber sie hatte halt einen Nebenauftritt, weil man dann sich Chris Hemsworth vielleicht für die Serie nicht leisten konnte.
1: Genau. <lacht> aber sie ist auch ein ähm, sehr präsenter Charakter in den Comics, in denen es um Asgard jetzt so speziell geht. Also die ähm, in den Valkyrie-Comics, zum Beispiel in denen Jane Foster halt Valkyrie ist, äh, ist sie immer eine Nebenrolle und immer irgendwie mit dabei und sowas. Ähm, wie, wie die anderen, wie Volstag und all sowas. Das ist halt die ganze Bande so um Asgard.
2: Mhm, ja.
0: okay. Und die ist bei den sogenannten, auf Englisch nennen sie die Warriors Three, also die drei Krieger, mhm. ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übernannt, äh, übersetzt wurde, aber das ist halt quasi äh, die Entourage von Thor.
1: Genau, ah, okay. so muss man sich das vorstellen, wie die Bodyguards von Thor eigentlich. Ja.
0: Aber wisst die wisst haben ihr halt auch mit
1: Thor früher immer sehr viel gekämpft zusammen als Gruppe. So.
0: Okay. Ja, die sind in den Filmen halt nicht so hervorgestochen, weil sie erstens äh, einen Schauspieler aufgewechselt haben, Lady Sif hm. dann plötzlich nicht mehr dabei war. Deshalb waren die eher neben,
2: ganz deutliche Nebencharaktere bei dem Film. Mhm. Wisst ihr eigentlich, was mein Highlight dieser Folge war? Kommt ihr Warum? nie drauf. Nicht das Ende. Nicht das Auflösen. Nicht die Visuals. Mein Highlight dieser Folge war ein Wort. Dagger. Nee. Vampire ja Vampire.
1: ich bin ja auch am Sofa rumgesprungen ne? ich auch so die haben nicht gerade wirklich wieder confirmed, dass Vampire jetzt doch wieder im MCU sind. Naja,
0: wir, wir wissen es ja. Also ja. zumindest die Leute, die lesen, wissen, dass mal Mahershala Ali äh, als Blade gecastet Blade wurde in einem Film, der aber, irgendwann kommen wird. Aber heißt, wir wissen
1: noch nicht, ob das ja. alles wirklich passiert. Ne? Das es, ist alles es wird und, passieren. Ja, ja, aber ja. mal gucken. Ne? Mal gucken. Ich bin mir unsicher bei allem. Ja, aber damit wird halt Zeiten.
2: das mit dem Blade-Film, das habe ich auch wohl mitbekommen. Aber es ist, es hätte ja immer noch ein Standalone für sich genommenes Ding. Nee, sein können. Das war, jetzt können wir ja davon schon, ausgehen, dass es irgendwie einen kleinen Teil gibt, was ich halt ziemlich geil finde, weil Blade ja, ja genau.
0: es, es wurde schon angekündigt, er ist ganz deutlich im, im, es ist, er ist ganz deutlich im MCU verankert und das wurde damals auch schon bei der, zumindest nach der Ankündigung und als von der Casting-Ankündigung von Mahershala Ali, der übrigens an seine zweite Rolle im, erweiterten Marvel-Universum hat, weil er war ja auch in ähm, Luke Cage dabei als Bösewicht, äh, da bekommt und ich hoffe zumindest, dass sie wenigstens in einer Nebenrolle Wesley Snipes in, in den Blade-Film mit reinnehmen.
1: Das wäre sehr, sehr cool. Also ich bin ja. halt auch mal mega gespannt, weil in den aktuelleren Comics sind Vampire irgendwie immer ein Ding. Also sogar bei äh, Gwenpool gibt's eine Nebenstory mit Blade und Vampiren. Ne? Eigentlich, also wer halt so immer mal wieder Marvel Comics liest, der, der ist sich dessen bewusst. Aber ich finde tatsächlich, dass wenn du casual MCU Zuschauer bist, dann ist das das erste Mal, dass du von Vampiren gehört hast?
2: Nicht ganz korrekt. Der Limek schreibt, dass Cork in Thor Ragnarok auch mal ja, Vampire okay. erwähnt. Ja, okay. Stimmt. Ja, ja, ähm, ja das, aber, ja, das ähm, würden wir unsere ohne unsere Aufmerksamkeit. Dankeschön. Sehr gut.
0: <lacht> ja, aber ich meine, die sind Marvel macht das ja schon ganz clever. Wir sind jetzt bei ganz vielen Sachen dabei, die mittlerweile drin sind, aber wo haben, wir haben mit Technik angefangen, dann kam ein bisschen Magie dazu, dann kam der Weltraum und, und Paralleluniversen beziehungsweise äh, Zeitreisen noch dazu und äh, die machen alles nach und nach rein. Irgendwann kann keiner ja. mehr überblicken, dafür werden <lacht> ja weiterhin die Filme da sein, aber äh, es ist mittlerweile wirklich wie in den Comics.
1: Mhm. Das ist echt schön. Also, ich finde es ja, auch cool, was das für ein krasses Universum ist.
2: Dann wollen wir doch jetzt mal, wenn wir wieder, damit wir so auf unsere Stunde kommen, jetzt mal auf die Zielgerade einbiegen. Ich lasse euch jetzt von der Leine und jetzt erzählt ja. mir mal was. jetzt erzählt <lacht> mir bitte was über Kid Loki, Classic Loki, Alligator Loki und Boastful Loki.
1: Also ich kann ja schon mal was zu äh, Kroki sagen, weil Kroki, er ist ja Kroki <lacht> und Alligator ist ja, ne. <lacht> ähm, äh, den gibt es tatsächlich so noch gar nicht. Also man hat halt überlegt, okay, es gab so ganz, ganz winzige Anspielungen in den Comics, aber so richtig, echt gibt's den halt nicht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie hier was Neues reinbringen. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach einem Krokodil-Loki-Ding aufgesetzt haben, <lacht> dass das Kind einfach dachte so, boah, geil, das ist ein Alligator und ich will den jetzt als mein Haustier haben oder so. Dann, äh, worüber ich noch was erzählen kann auf jeden Fall, ist der Classic Loki. Den haben wir ganz rechts gesehen im Bild. Das äh, ist Richard E. Grant, über den ich mich mega freue. Der wurde ja schon angeteast und man hat ja schon gemunkelt. Der wird wahrscheinlich einen alten Loki spielen. Der hat sein klassisches Outfit an, wie in den ganz früheren Comics. Und sieht sehr grumpy aus. Und ähm, ich habe irgendwie letzte Woche noch einen Comic gelesen, ähm, mit einem älteren Loki. Die hatten zwar nicht das gleiche Kostüm, aber vom Gesicht her waren die sich total ähnlich. Und dann dachte ich mir schon beim Wesen so, boah, wenn Richard E. Grant wirklich alter Loki spielt, dann passt das einfach so perfekt. Ja, es dann, ist Ach es so, ist sorry. der
0: Original, äh, ich äh, hack ganz kurz dazwischen, es ist yeah, der, halt yeah, der Original Jack Kirby Loki, mm -hmm. den wie wir, äh, wie ihn genau. Comicleser damals als erstes kennengelernt haben, genau in diesem Auftritt und genau mit diesem Gesicht, was Richard E. Grant im Prinzip ein lebensgewordener Loki äh, ist in, de yeah. in dem Sinne. Von daher kann ich die Begeisterung nachvollziehen. Das ja. ist schon sehr cool. Und Richard D. Grant ist sowieso ein grandioser Schauspieler.
1: Mega.
2: Deswegen dann, war er ja ähm, in ähm, Rise of Skywalker auch so völlig verschenkt, <lacht> <Man lacht> da so diesen Vollidioten von General, äh, First Order General spielen musste. Ja, okay, aber weiter.
1: Dann haben wir ganz links einen äh, schwarzen Loki, was ich sehr cool finde, weil da hat man auch noch nicht so viel von gesehen. So Gerade in den Comics kennt man noch nicht. Und was am interessantesten eigentlich ist, der hat einen selbstgebauten Mjölnir, einen Hammer. Und äh, das ist natürlich eine Anspielung auf Thor. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der dann eingesetzt wird. Der sieht auch sehr... Wikinger-mäßig aus also mal im Abspann heißt so. der
2: Ghostful, Ghostful also nicht Ghost wie Geist sondern G O A S T Ghostful Loki.
1: Mm, ja ja, also, der hatte der hatte auch in einer anderen Übersetzung hieß der irgendwie Boos, Booster Loki oder sowas. <lacht> Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Ähm, und dann haben wir natürlich noch Kid-Loki. Und ich glaube, bei Kid-Loki war das in den Comics doch irgendwie so, dass Loki in der Zeitlinie ausgelöscht wurde und als Kind wiedergekommen ist. Äh, Michael, korrigier mich, falls ich da falsch liege.
0: Kann ich dir jetzt so gerade nicht sagen. Ich kann höchstens sagen, zumindest habe ich das aus einem Video mitbekommen, dass äh, Mjolnir ganz gut reinpasst, weil auch die ganze Geschichte mit Lady Sif dass Loki hm. ihr die Haare abgeschnitten hat, kommt wohl aus der, äh, aus der Mythologie. Und das hat auch in irgendeinem Punkt dazu geführt, dass Mjolnir erschaffen wurde.
1: Ja, das äh, hast du schön zusammengetragen. Ja, deswegen bin ich mal so. Wir super hören nichts von dir. Wir hören dich nicht mehr, Chris. Chris, wir hören dich nicht. Ich glaub, wir hören dich nicht. 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 Ach so
2: ja, Nein, er, er schmiedet okay. aus den Haaren <lacht> ähm ja. Wie auch immer das geht man kann ja aus, aus Spare Rips auch Frauen machen, also von daher, ähm, ja.
1: So, äh, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was in dieser Szene eigentlich viel interessanter ist als die vier Lokis, wenn man sich den Hintergrund genauer anschaut, denn das ist nämlich New York, wie man an dem Avengers Tower sehen kann. Das heißt, egal wo wir uns befinden, wir befinden uns in einem alternativen New York, was äh, nicht dazu bringt, dass wir hoffentlich in der nächsten Folge, goddamn, President. Loki haben werden.
0: <lacht> ja, stimmt. Der soll ja auch noch <lacht> Ich warte.
1: Es, ist, es gibt eine ganze Comic-Reihe davon. Warum, warum verschwenden sie so das? So, also es ist ja relativ klar. Nächste Folge kriegen wir einen Batzen an alternativen Lokis vor den Latz geklatscht. Und da wird dann bestimmt auch President Loki dabei sein, weil die werden nicht in der Episode 6 im großen Finale dann noch mal die ganzen lustigen Lokis zeigen. Mhm. Das machen sie jetzt wahrscheinlich da, um halt ähm, das Multiversum auch ein bisschen zu festigen.
0: Ich hoffe ja, dass sie so ein bisschen die Game-of-Thrones-Logik verfolgen und in der, vorvorletzten Epi in der vorletzten Episode alles raushauen, um den das, was danach kommt, ein bisschen wieder Ruhe reinzubringen und die Konsequenzen in der letzten Folge äh, einzuführen. Das fände ich schön.
1: Ja, das glaube ich hm. nicht. Also da werden wir dafür, das ich, wahrscheinlich nicht so machen. Sind, aber wir ich, nicht folgen einfach. Ja, also ja. in dem Stand, wo wir jetzt sind, ähm, hey, ich, hey, sorry, ich weiß immer noch nicht, wo das hinausläuft, ne? So richtig. Ja. Keine Ahnung.
2: Das, das, ist so ein bisschen der Punkt, ne? Ich meine, alle gegen Loki, alle Olokis gegeneinander, ähm, sind alle irgendwie Fake. Gibt's nur einen, Also es kann. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo noch alles passieren kann. Also es kann jetzt, es könnte jetzt die 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 lahme äh, Auflösung sein. Es war alles nur ein Traum. Ja klar. <lacht> das, das, verstehst du? das, das kann jetzt alles noch sein. Ja, das sind jetzt ja, alles aber, noch, noch, noch Möglichkeiten, die passieren können. Es ist noch nichts gesetzt. Ich denke gesetzt.
1: tatsächlich, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist ja, ähm, ist dieses alternative New York, in dem Loki ist, nur ein Loki-Versum? In dem nur Lokis leben? Oder leben dort alle die Varianten, die ausgelöscht werden? Mm. Also ist es quasi so eine Hölle von Variants? Weil dann würde man doch nicht als erstes den vier Lokis gegenüberstehen, oder?
0: ja. Ich glaube, dass diese Stäbe doch dazu gedacht waren, Leute auszulöschen. Aber dass vielleicht irgendwann mal wer einen Trick rausgefunden hat, davon nicht ausgelöscht zu werden. Und meine Theorie ist weiterhin, dass das ganze Multiversum einfach noch besteht, nie zerstört worden ist, sondern dass eine abgeschottete, isolierte äh, Nordkorea-Timeline ist.
1: Ja gut, aber ähm, das würde ja auch Sinn ergeben, weil wenn das Multiversum zum jetzigen Zeitpunkt nicht existieren würde, dann hätte man ja auch schon nicht die Variants.
0: Genau. Und
1: äh, Also das ist, ergibt ja gar keinen Sinn so. Ja.
0: <lacht> du, über den Hintergrund wird den Fans dann gezeigt, es gibt das Multiversum, das Multiversum hat irgendwelche ein, äh, Einflüsse und für die Serie an sich bedeutet das, dass äh, zumindest ein Strang des Multiversums Lokis gegen Lokis ist.
1: Genau. Und die Frage, die man sich dann als nächstes wieder stellen kann, ist: Kriegen wir unseren Loki zurück? Oder
2: also unseren MCU-Loki, den Thanos getöteten tor loki Wir wissen es ja nicht. Nee,
1: der ist, der ja, genau. ist offiziell, offiziell ist er tot.
0: Ja, also es wurde auch bestätigt, dass er weiterhin tot bleibt. Es wurde gesagt, wir kriegen den nicht zurück. Der ist offiziell tot und äh, wenn dann gibt es den Loki hier, aber nicht mehr unseren originalen Loki. Der ist jetzt Komplett dann raus. Dann.
1: Ja, <lacht> ja dann wer weiß, dann. Also vielleicht kommen wir ja auch mit einem ganz anderen Loki äh, aus dieser Geschichte raus. Vielleicht kommen wir mit Sylvie als weiteren Loki heraus. Vielleicht kommen wir mit Kid-Loki äh, heraus und der gehört zu den Young Avengers oder sowas. Es kann halt alles Mögliche sein.
0: soweit ne? ich das verstanden hat, äh, hab, hat Tom Hiddleston noch nicht aufgegeben, den so lange zu spielen, wie er Bock hat. Also der ja. ne, hat aktuell noch Bock. Deshalb wäre das mal wieder eine gute Möglichkeit, ihn zurückzubringen. Was man natürlich den Filmguckern noch ähm, dann irgendwie erklären muss, dass es dann ein anderer Loki ist. Aber in ich Love and Thunder kommt so er ja nicht vor.
1: Geht. Also es wäre ähm, zu zu weird, wenn die Tom Hiddleston einfach komplett streichen würden, weil der ist so ja. so eine Tor... Der macht das so geil.
2: Ja. So.
0: Also in Tor 4 wird er nicht vorkommen, das ist schon bestätigt. Da werden wir keinen Loki haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Ganze auf die ganze Phase 4 und 5 und 6 auf so einen Multiversenkrieg drauf zuläuft, dass er dann auf jeden Fall in dieser alternativen Form wieder auftauchen kann. Und das ist meine Theorie, dass wir einfach, wir haben Thanos hinter äh, uns und jetzt äh, gehen wir ganz doll in Multiversen rein durch die Filme und mhm. Serien und das wird das nächste große Ereignis in diesen Phasen sein.
1: Ja, also mir ist eigentlich nur das Allerwichtigste, dass wir Momios auf jeden Fall noch am Jetski sehen.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass wir den Original... Also deshalb sage ich, habe ich eben auch gesagt, ich glaube, der ist tot, der Mobius. Aber es gibt ja auch andere Mobiusse. Ich meine, aus den, ja, ja, den Comics genau. ist, ist er ja ein Klon in dem Sinne. Und alles, was wir so ein bisschen durch die Serie mitbekommen haben, auch durch die Ringe auf dem Tisch, an die er sich offensichtlich nicht erinnern kann, dass er ein Glas abgestellt hat, das weist darauf hin, dass es Mobius schon öfters gegeben hat ja. und er schon öfters rausgefunden hat vielleicht, dass das Ganze alles fake ist. Ja, und dann ähm, jedes
1: Mal ausgelöscht wurde und neu geholt wurde. Das genau. Die Theorie, die äh, deshalb wäre das habe. auch
0: nochmal eine ganz interessante Dynamik für Loki an sich, der ihn ja als Freund angenommen hat, beziehungsweise mhm. jetzt zum Freund geworden ist. Verliert er seinen besten Freund? sieht die alternative Version davon und muss quasi jetzt durch seinen Impuls wieder äh, ihn zum Freund von sich machen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sinnig für den Character arc den halt ja. Loki auch anstrebt.
2: Der Limex schreibt ganz richtig, das wäre ja so ein bisschen wie wir Juden 7 dann, ja. Also für alle DS9 ne? die DS9-Gucker, äh, die Dominion-Klone, die einfach immer nachgeschoben <lacht> werden, ja. ja. Das, das das, war, wenn ich mich recht entsinne, auch schon so ein kleiner What-the-Fuck-Moment damals so bei Deep Space nein weil das so das erste Mal war, dass einer mit so einer Klonidee, also mit so einem konsequenten Klon um die Ecke kam. Klone gab es immer wieder, aber so mit so einem wirklichen, so, wir haben einfach so Disposable Characters, ja, einfach so konsequent. Also damit so, 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 so reinschieben irgendwo, ja.
1: Kanonen vor genau.
0: Zum Thema Klon kann ich übrigens allen empfehlen, die aktuelle Staffel Rick and Morty zu sehen, die gerade wieder gestartet <lacht> ist. Die zweite Folge davon haut so dermaßen raus, dass das alles schon wieder über den Haufen geworfen wurde und zeigt, mir weiterhin, dass Rick and Morty eine der geilsten Sci-Fi-Serien und besten Sci-Fi-Serien
2: ist, die äh, seit Jahren laufen neben The Expanse. Wir müssten dann noch für nächste Woche, wo du gerade bei Cartoon-Serien gehst, ähm, für die letzte Folge dann auch noch kurz über die Simpsons-Loki-Folge reden. Ich habe sie noch nicht gesehen. Oh ja, stimmt. Ist, ist ja nicht. der Short schon raus? Ja, ist schon raus anscheinend, ja. Um, also, so, ich mal. hatte verstanden, der kommt zum Finale von Loki. Oder, kommt vielleicht, gesagt, zum, oder kommt vielleicht rauskommen. zum Finale, weiß ich nicht, aber lasst sie uns schauen und auch mal kurz ähm, dann äh, nochmal. Super
1: da gern, das wird ja. bestimmt witzig.
2: Ja. Rick and Morty, wo wird das ausgestrahlt, fragt der Chat. Ich glaube, Guy oder?
0: hat da die Rechte da dran. Ach
1: so, ich dachte, man könnte es auf Netflix gucken.
0: Nee, also Motti kann man auf Netflix gucken und es kommen auch die neuen Folgen dann ein paar Monate später dahin. Ähm, aber die Erstrechte hat mal wieder an allem Sky.
2: Dann schaut euch noch Serientipp von mir, ich kann es gar nicht oft genug betonen, Clarksons Farm an, ja, acht Folgen, wunderbare äh, britische äh, doku comedy mit Jeremy Clarkson und ihr habt noch nie so viel übers Landwirtschaften gelernt wie in dieser Serie. So, im in diesem Sinne... Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich glaube, wir haben erstmal alles äh, rund um diese vier Folgen so also mal abgedengelt. Ähm, wir haben ja noch zwei. Wir haben, ja, wir ja haben aber zwei.
0: vielleicht sollten wir über Eine den Sache einen Charakter
2: noch. zumindest noch reden. Ja, dann
0: mach. Was hast du denn noch? Ähm, ich weiß jetzt nicht ihre Nummer. B12 oder so. Ah. Die ja,
1: <lacht> Vitamin die, die, D12. Genau, ja, ja. Die,
0: B-15 meinst du? B-15, ja genau. Mhm, äh, de, wo ich es ja sehr schön fand, vielleicht lese ich zu viel da rein, aber letztendlich ist ja die ganze T, T, äh, die TVA auch so ein bisschen ähm, faschistoider Verein, der da aufgebaut wurde. Und sie ist ja auch quasi der Faschist in dem Ganzen drin, was sie ja durch ihre Aussagen vorher, äh, du bist nichts wert, weil du ja nur eine Variante äh, bist ausgesagt hat und dann findet sie halt selber raus, dass sie eine Variante ist und hat so einen krassen Wandel, äh, erlebt so einen ganz krassen Wandel, was natürlich auch nochmal schön mit der weiteren Ebene drin ist, dass wir ja eine schwarze Schauspielerin äh, damit drin haben, was das Ganze nochmal äh, im Subtext mit reinbringt. Das, mhm. das ist mir nur nebenbei dann da aufgefallen. Ja, ich fand es mhm. auch
1: irgendwie sehr krass, die Szene. Ich ähm, Mich hat sie auch irgendwie ein bisschen an die ganze ähm, Tahiti-Story aus S.H.I.E.L.D. erinnert. Ich weiß mhm. nicht warum, aber ich musste so oft an Tahiti denken bei dieser Sache.
0: Das stimmt. Also
1: ja. ich will jetzt halt niemanden spoilern, deswegen äh, reiß ich das nur an für diejenigen, die es...
0: Ich meine, Clark Kent kommt immer gerne zurück ins MCU. Agent Coulson äh, äh, haben wir sicherlich nicht das letzte Mal gesehen. Und nee, das wäre eher nicht. lustig,
2: wenn er da auftaucht. Nein, Boah, okay. Das wäre super awesome. Ja. Also, man man, man ähm, kann jetzt ja wirklich jeden zurückholen im Moment.
1: Ja, ja, ja. die sollen mal Quicksilver zurückholen, aber Taylor Johnson das wirst du in jedem Podcast hören, Chris, tut mir leid. Ja, ich,
2: ich, ich, alles gut, alles gut, ja, ähm, das wäre, es wäre keine Folge vollständig, wenn ich irgendwie von dir irgendeine ähm, Liebesgeschichte oder irgendeine Love Story von irgendjemandem ein bisschen in den Vordergrund gestellt wäre, alles gut, das wird völlig in Ordnung. Im Chat wird noch gefragt, die TVA-Chefin, ähm, ist die nicht die in den Comics, die Geliebte von Kang?
1: Genau, ja. das ist richtig. Und deswegen ja. ähm, haben wir ja auch von Anfang vermutet, dass Kang halt irgendwie drin vorkommt. Da der jetzt aber halt schon vier Folgen nicht ja. gezeigt wurde, kann man es sich halt nicht vorstellen, dass der dahinter steckt. Also es wäre halt super absurd, wenn sie halt wirklich dann am Ende sagen, so, ja, der ist es. Und dann bei WandaVision jede Folge Mephisto, Mephisto, Mephisto. Und dann Mephisto ist es nicht. Wann ich kam, kam denn äh,
0: für den nächsten Endman? Von daher, das heißt, wir werden genau, ihn
1: auf jeden, kennenlernen. Auf jeden
0: Fall
2: am ja. Wann kam denn Agatha in WandaVision? Also, wann wussten wir, dass es Agatha All Along war? Welche Folge war das denn? Folge 1. Haben Nein.
0: die Fans? Wieder? Nein, okay, wenn wir es rausgefunden haben, das war die. Wie viele hatten wir? Neun Episoden? Das war die siebte oder so,
2: ne? Hm.
1: Ja, ich glaube schon. Hätte ja. ich jetzt auch gesagt, sechste oder siebte, aber. Also da kam der Twist siebte. so
2: in der siebten Episode, genau. Ja, sowas also ja. mit den Dreh. Ja, okay, gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, packen wir für heute mal unser äh, Loki Schifflein zusammen. Wir hören uns dann wieder am 15.07. um 21 Uhr, wenn wir dann die letzten beiden Folgen fünf und sechs oh, von Loki yes. besprechen und vielleicht auch noch eben diese Simpsons Episode dazu on top als kleines Schmankerl setzen. Ähm, ihr könnt bis dahin... Uns natürlich eine E-Mail schreiben an info-at-nerdizismus.de Ihr könnt eine WhatsApp oder bitte doch für den Michael endlich mal eine Sprachnachricht ja, an die 01525. Ich kann auch dabei
0: sagen, dass ihr die nicht abgespielt haben wollt. Ich will einfach nur eine Sprachnachricht mal haben. Ich, ich schick noch.
1: dir eine, Michael. Ich schick dir eine. Ich, ich
2: persönlich finde ja, Sprachnachrichten sind immer cringe, ne? Aber nee, okay. Zusammen, ähm, ja. Also gut, dann äh, schickt dem Michael nochmal eine Sprachnachricht an die 01525 964 7709. Und natürlich ist unser Discord-Channel immer eine gute Anlaufung. Aufstelle. Nächsten Donnerstag gibt es auch wieder einen Stream. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich mache. Letzte Woche hatten wir ja alte <lacht> Retro-Games. Irgendwas fällt mir die Woche schon ein. Nächste Woche Donnerstag 21 Uhr machen wir auf jeden Fall irgendwie einen lockeren Stream. Mal gucken zu irgendwelchem Thema. Und wenn wir uns nur alle im Chat treffen und einfach ein bisschen plaudern. Und äh, dann sehen wir uns aber am 15. wieder hier für Loki und äh, bis dahin vielen Dank, dass ihr dabei wart, vielen Dank an den Chat, vielen Dank natürlich auch an Papa Basti und Family fürs Raiden und äh, ja in diesem Sinne tut eine gute Tat und lasst uns doch mal äh, und ähm, lasst uns doch mal eine Empfehlung da ein eine Bewertung und so weiter. Und Limek, du hast eigentlich eine ganz gute Idee. Wir könnten ein bisschen über Bad Batch reden. Wenn das dann bis dahin schon vorbei ist, das weiß ich nicht genau. Sollte es das sein, ist das eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Wir könnten nächste Woche über Bad Batch reden. Also, in diesem Sinne, machtet Jort und äh, bis die Tage.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.